0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Herzlich willkommen zum Gute Zeiten, schlechte Zeiten Podcast. Hier gibt es jede Woche den Rückblick auf die Folgen der vergangenen Woche. Ich bin Savannah und habe diesmal Clemens Lör dabei. Bei GZSZ ist er Alexander Köster. Hallo.
0: Hallo, einen wunderschönen guten Tag euch.
1: Wir sitzen auch heute nicht zusammen, ich bei mir zu Hause. Clemens, wo bist du?
0: Ich sitze tatsächlich in unserem Schlafzimmer, dem ruhigsten Ort. Wir haben ja die Kinder zu Hause, machen hier mhm. lustig auch einen auf Schule, wie viele andere auch da draußen. Und so habe ich mich ins Schlafzimmer zurückgezogen, wo ich hoffentlich ein bisschen Ruhe habe.
1: Und ist da dein Haustier auch dabei? <lacht>
0: Welches meiner Haustiere? Du
1: hast viele. Ich habe bei Instagram gesehen, dass du mindestens eine Katze hast.
0: Ich habe mindestens zwei Katzen. Wir haben zwei Katzen, zwei Kaninchen.
1: Oh. Ja.
0: Äh, nee, Katzen durften ins Schlafzimmer jetzt nicht mehr, nachdem wir schon zweimal Zecken übers Bett krabbeln hatten. Oh nein, ist ja ekelhaft. <lacht> Exakt. Und dann haben wir gesagt, nee, stopp, bei aller Süßigkeit, das geht so nicht mehr. Deswegen bleiben wir draußen. Und
1: hast du die Tiere wegen der Kinder oder weil... Weil ihr auch welche wolltet, die Eltern.
0: Wir Eltern wollten auch welche. Nein, die äh, tun äh, der ganzen Familie gut. Das ist einfach, äh, wir haben uns tatsächlich später dazu entschlossen. Die Kaninchen hatten wir zuerst und jetzt vor einem guten halben Jahr kamen die Katzen dazu. Und die sind ganz zauberhaft.
1: Und jetzt möchte ich noch die Namen wissen.
0: Hummel heißt der Kater und Hani die Kätzin. Oh. Ja, Hummel und Hanni, hey.
1: <lacht> Finde ich super. Und könnt ihr euch vorstellen, noch mehr Terrier zu haben oder ist jetzt erstmal
0: Schluss? Jetzt ist erstmal Schluss. Mhm. Das sieht bei den Kindern sicherlich anders aus. Da gibt es noch Wünsche nach Hunden, Echsen und weiß nicht was. Aber äh, dem wird erstmal ein Riegel vorgeschoben. Da ist jetzt erstmal Schluss. Ja.
1: Bei GZSZ geht es diese Woche direkt mit deiner Rolle los. Alexander fällt zu Hause beim Müll runterbringen die Tür ins Schloss. <lacht> Den Schlüssel hat er drin ja. vergessen. Ist das sowas, was dir auch passieren könnte oder schon mal passiert ist?
0: Ist mir schon passiert. Also ich hatte Gott sei Dank keine Fischstäbchen auf der ja. Pfanne oder auf dem Herd stehen, das nicht. Aber wie war das denn? Also noch zur Studentenzeit, als ich auf der Schauspielschule war, da ist mir das passiert. Und jetzt lass mich nicht lügen, das war wirklich sogar leicht bekleidet, dass ich da draußen Ach. stand. Und dann kam Gott sei Dank, konnte ich da ein... Freund aktivieren, dass der vorbeikam. Obwohl ich in der WG gewohnt habe, wo wirklich fünf Leute zusammenwohnten, mhm. fünf Schauspieler, Schauspielerinnen damals in Frankfurt, kein Schwein war da und ich stand vor der Tür und ich glaube wirklich nur im T-Shirt und Unterhose <lacht> und äh, konnte aber tatsächlich jemand aktivieren, da mir zu helfen.
1: Ja, genauso wie das ja bei Alexander der Fall ist. Also er ruft ja genau. auch seinen
0: Freund an. Richtig. Ja, meinen guten Freund Joachim Mhm. versuche ich zu erreichen, weil der einen Zweitschlüssel hat, was jeder gute Freund ja hat und Mhm. was ich natürlich nicht weiß, störe ihn da in äh, einem Schäferstündchen in intimer Zweisamkeit mit äh, seiner Yvonne, aber das konnte ich ja nicht ahnen, sonst, äh, ich glaube ich hätte es trotzdem versucht.
1: (lacht) Ja und dann versucht ja Alex auch noch äh, mit der Bankkarte die Tür aufzumachen, was aber nicht klappt.
0: Ja, das das ist aber auch, äh, ja, obwohl das ist eine ältere Tür. Vielleicht funktioniert das, habe ich zum Beispiel noch nie gemacht. Vielleicht funktioniert sowas.
1: Ja, ich glaube, wenn man nicht professionell ist im Türen aufmachen, sage ich mal, dann Dann klappt das in den seltensten (lacht) Fällen. (lacht) Genau. (lacht) Und dann versucht er aber über alle Kanäle und Nummern, die er von Joe hat, an ihn ranzukommen und dann geht Joe auch endlich ran. Was passiert dann, Clemens?
0: Ja, dann, guter Freund Joachim, sagt er sich los von seiner Yvonne und kommt tatsächlich zu mir rüber ja. mit den Zweitschlüsseln und äh, ja, mein Eindruck, keine Sekunde zu früh, es, die ganze Wohnung steht schon in, nicht Gott sei Dank nicht in, in, in Flammen, aber in kräftigen Qualm ja. und wir können quasi gemeinsam das Schlimmste noch verhindern.
1: Und dann trinken sie da Schnaps und erinnern (lacht) sich an alte Zeiten. Zum Beispiel an einen Abend, an dem das Ganze eskaliert ist, bei dem Alex dann im Suff ein Taxi gekauft hat. Und da fand ich sehr lustig zu sehen, dass du... Clemens, da noch gar keine Brille getragen hast? Oh ja. Oder hattest du da Kontaktlinsen?
0: Nein, 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 nein. Ich, hatte, ich konnte mich lange Zeit über über sehr gute Sehfähigkeit erfreuen. Wann ging das dann los? Puh, keine Ahnung, so vor fünf, sechs Jahren oder so, halt mit Lesebrille, dass man erstmal merkte, ich merkte es wirklich so morgens aufs Handy guckend, oh, äh, mhm. boah, so lange ist der Arm gar nicht mehr, dass ich da erkennen kann, <lacht> was draufsteht. Und da äh, wurde mir dann klar, okay, ich brauche eine Lesebrille und aus der Lesebrille wurde dann auch relativ schnell nach zwei Jahren so eine Gleitsichtbrille. Mhm. Und dann hat es nochmal zwei Jahre gedauert, bis auch wirklich Alexander eine Brille bekommen durfte, als ich da produktionstechnisch klar machen konnte: Leute, ich erkenne bald meine Gegenüber nicht mehr.
1: Ist das lustig. Und aber, (lacht) also, das war wirklich so, dass man dann erst darüber gesprochen hat: okay, kriegt jetzt Alexander eine Brille? Und äh, du hast dann so im Blindflug quasi gedreht.
0: Naja, es, es wird tatsächlich, um den Witz zu bedienen, es wird zusehen schlechter mit der Sehfähigkeit. Das ist dann als Schauspieler ist es wirklich, wenn du dann die Mimik oder wenn es dann anfängt schwer wird, die Mimik zu erkennen. Also klar, groß und blond mir gegenüber, das kann eigentlich nur Eva sein. Ja, ne? ähm, ja. Aber ähm, man will ja dann doch genauer sehen, schärfer sehen. Und ich glaube, meine Brille ist ist dann einerseits für eine Serie, wie wir sind, äh, die Frage kann die kann der Typ kann die Rolle eine Brille tragen, vertragen und ein technisches Problem: Es spiegelt sich. In der Brille.
1: Ach ja, stimmt. Du, fährst, ja. du musst
0: dann sehr aufpassen, haben wir da jetzt keine Scheinwerfer drin, keine Kamera und solche Sachen. Ist also technisch ist es immer besser ohne Brille, ganz klar.
1: Das ist jetzt wieder so ein Punkt, wo ich denke, gut, dass wir da mal drüber gesprochen haben. Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Siehst du, Warum eigentlich so wenig Menschen in der Serie eine Brille tragen. Ja,
0: das ist ein Grund auf jeden Fall. Mhm.
1: Zu Hause wartet Yvonne bei Joe auf ihn. Geht dann auch zwischendurch joggen und da finde ich ganz niedlich, wie sie wieder zu Hause so ein Selfie von sich macht mit Mhm. Knutschmund, (lacht) mit dem Hinweis, dass Joe echt gerade was verpasst. Währenddessen trinkt Joe aber bei Alex weiter Schnaps und da kommen weiter Erinnerungen hoch, zum Beispiel an diesen Abend im Stripclub, Clemens. Erzähl mal.
0: Ja, das ist wirklich ein ein, ein legendärer mhm. Abend gewesen zwischen Joachim und Alexander, der aber auch wirklich ganz ganz böse muss man sagen geendet ist. Ich damals quasi noch mit auch stellvertretender Geschäftsführer. Ich glaube, das war sogar noch für was noch für Metropolitan Trends oder was? Ja. Ja, ne? Genau. Es ging mhm. um einen wichtigen Geschäftsabschluss mit indischen Compagnons und die wollten sich halt amüsieren und dazu in ein gewisses Etablissement fahren, wo eben auch gestrippt wird und vielleicht auch weitere Dienste man da durchaus käuflich erwerben kann. Und da sind Alexander und Joachim gemeinsam natürlich, äh, ja, abgestürzt, muss man glaube ich äh, mhm. so sagen, mit viel Alkohol und Zigarren und sind dann tatsächlich, äh, ich glaube beide damals, aber auch solo, deswegen den äh, Prostituierten quasi verfallen und haben sich da, habe, äh, ja, wie soll man das sagen? Hinreißen. <lacht> haben sich einen netten, einen netten hinreißen lassen zu einem netten Abend. Und davon gab es dann auch noch Fotos. Und das war halt richtig doof. Mhm
1: weil gerne ja daraufhin dann erpresst wurde. Der wollte ja damals Bezirksbürgermeister werden. Und dann finde ich sehr lustig, dass das jetzt auch nochmal rausgekramt wurde, wie Alex damals dann nackt die Geldübergabe machen musste. Ja, ja. Wie fandest du, dass diese Nacktszene jetzt nochmal gezeigt wurde?
0: <lacht> es, es war die entschärfte Variante. Der Dreh selbst, da, äh, konnte man, glaube ich, noch mehr sehen. So, äh, Es ist, mein Gott, Ich habe es gemacht damals, konnte auch verstehen, dass es von der Geschichte her Sinn macht, dass Mhm. es nur so funktioniert, die Geldübergabe. Das war, glaube ich, der Grund, damit die äh, Erpresser sehen, dass ich nichts zum Abhören oder sowas Mhm. dabei habe. Und wenn die Geschichte das erfordert, dann muss man das halt machen.
1: Und wenn du sagst, das war die entschärfte Variante, also ich meine... Was war denn da? Nein,
0: nicht, nicht, dass man essentiell mehr gesehen hat, aber länger. Also also was man da jetzt in der der Erinnerung gesehen hat, das war ja fast mehr Standbilder und ich weiß noch, da sah man, wie ich ankomme. Und einmal um den See sollte ich laufen Mhm. und was weiß ich, also einen Quatsch machen. Mhm.
1: Und kannst du dich noch erinnern, wie das damals gedreht wurde? War das kalt oder weißt du das noch?
0: Nee, da hatte ich ich Glück. Das war jetzt also nicht im tiefsten Winter gedreht, Mhm. das war schon, also nicht Hochsommer. Das ging, das war also nicht das Krieg. Und, und da, ist, da ist ja dann noch jemand dabei mit dem Bademantel, der steht gleich mhm. hinter der Kamera für dich und äh, es wird sich um dich gekümmert. Also das war nicht das Schlimmste an dem Dreh, ganz bestimmt nicht.
1: Und fandest du das peinlich damals? Gibt es überhaupt Sachen, die dir peinlich sind?
0: Also ähm, sowas, sage ich jetzt mal, blöd, ist mir nicht peinlich, wenn es die Geschichte erfordert. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Absprache mit der Regie. Was zeigst du, wie willst du es sehen? Ähm, Auch auch, auch dem Publikum gegenüber können wir das verantworten, dem Publikum gegenüber, das äh, zu zeigen, was wir zeigen. Und wenn man sich da d'accord ist und einig ist, dann stehe ich da voll dahinter. Also da sind mir andere Sachen peinlich. Wenn ich finde, ich habe etwas nicht gut gespielt oder sowas, Mhm. dann das ist mir peinlich, ja.
1: Okay. Joe findet dann irgendwann den Weg nach Hause. Da ist Yvonne zwar auf der Couch eingeschlafen, ist aber sofort wach, als Joe vor ihr steht. Wohl auch, weil seine Klamotten so nach angebranntem Essen riechen und dann beschließen ja. die beiden zusammen duschen zu gehen, was dann nicht gezeigt wird. Ich muss ja sagen, bei GZSZ wird ziemlich viel gezeigt, es gibt ja so gut wie kein Tabu. Gibt es was, das dir besonders im Gedächtnis geblieben ist über die Jahre, was du mutig fandst zu zeigen, das muss jetzt gar nichts mit dir zu tun haben?
0: Naja, ich erinnere mich schon an, an einige Beischlafszenen, sage ich jetzt mal, mhm. die schon konkret gezeigt haben, worum es geht. Also natürlich, wir zeigen nie primäre, auch keine sekundären Geschlechtsmerkmale. Mhm. Das finde ich auch gut so, weil wir auch ein sehr junges Publikum haben. Und dann, finde ich, kann man darauf gut und gerne verzichten. Aber es wird schon, finde ich, oft und explizit gezeigt, äh, worum es geht und was dabei passiert. Plus natürlich auch, ich weiß nicht, war das eine, eine Fantasie von Tuna, wo dann alle Mädels, die wir hatten, in Reizwäsche äh, ihm erschienen und sowas. Sexuell sind wir da gleich, glaube ich, immer recht freizügig und explizit. Ja. Mhm. Zumindest was äh, Heterosexuelle, die Darstellung heterosexueller Liebe angeht.
1: Das stimmt. Hm. <lacht> Die Folge am Dienstag beginnt damit, dass Nina wieder zu Hause bei Leon ist und sie kuscheln. Sie war ja letzte Woche in Untersuchungshaft gekommen und in dem Moment, wo ich mich schon drüber freuen wollte, dass sie aus dem Gefängnis raus ist, da wacht Leon auf. Ja, er hat es nur geträumt. Nina ist also weiter im Gefängnis, weil sie ja verdächtigt wird, Robert die Treppe runtergeschubst zu haben, sodass er jetzt im Koma liegt. Im Gefängnis sagt Joe, Nina, dass es von den Ermittlungen abhängt, wie lange sie da bleiben muss, maximal sechs Monate. Das Schlimme ist, Leon darf nicht zu ihr, weil auch gegen ihn ermittelt wird, weil nicht auszuschließen ist, dass er Nina angestiftet hat. Leon will da Nina irgendein Zeichen geben, dass er da ist und an sie denkt, eine Herz Luftballon-Aktion vor den Gefängnismauern klappt aber nicht, weil er und John weggeschickt werden. Und daraufhin stellen sich die beiden mit dem Auto vor die Gefängnismauern und machen ganz laut Musik an. Die Musik, zu der Nina und Leon, nach dessen Rückkehr aus Amerika, in dieser Silent-Disco getanzt haben. Und diese Musik hört tatsächlich Nina im Gefängnis und freut sich. <lacht> Dann bekommt Nina allerdings eine Zellengenossin, die macht direkt Stress Sie hat das T-Shirt von Leon, an dem Nina bisher geschnuppert hatte, zum Wischen benutzt. Und da habe ich mich gefragt, riecht sowas, also so ein T-Shirt, wirklich nach etwas? Benutzt ihr am Set Parfüm oder vielleicht auch extra nicht, weil das ablenkt oder so?
0: Oh, also äh, ich kenne das jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob äh, du meinst, ob das T-Shirt dann wirklich nach Leon gerochen hat? Ich schätze mal nicht. Also ist mir jetzt nicht bewusst, dass wir mit mit sowas schon mal gearbeitet haben. Mhm. Klar, wenn, wenn wir Essen haben oder sowas, das ist ja schon immer echt und, und, und riecht und schmeckt mhm. danach, das ist ja klar. Überhaupt, wie wir von der Ausstattung immer natürlich versucht werden, so viel wie möglich zu unterstützt zu werden, dass die Situation sich so darstellt, wie sie sein soll, ohne dass wir uns da unheimlich viel ja. vorstellen müssen. Ich glaube jetzt aber mal nicht, dass da heimlich Leonduftstoffe auf das T-Shirt übertragen wurden. Mhm.
1: Da hätte ja sein können, das ist wirklich ein getragenes Shirt von Daniel oder so. Weißt du, was er eh schon mal in der Szene anhatte oder so. Aber kann ja sein.
0: Auch unsere Kostüme werden gewaschen. Also, vielleicht war es ein frisch gewaschenes. Ach so.
1: Und weil ich gerade nochmal bei Parfüm war, gibt es jemanden am Set, der besonders Wert auf
0: Duft legt? Ich weiß es, aber auch mehr vom Hören sagen, weil ich tatsächlich ganz wenig. Das ist halt unsere Valentina, ne? Mit der ich ja. Ah, ja. Ganz, mhm. boah, wann habe ich mit meinem Tier zum letzten Mal gedreht? In Szene ist eine Weile her. Nur von ihr weiß ich, dass ihr das Männlein wie Weiblein sehr wichtig ist, dass man gut riecht, was sie aber auch verstehen kann.
1: Ja, und das hat sie auch in der Podcast-Folge erzählt, in der sie letztens war. Das war noch eine Podcast-Folge, die wir quasi zusammen aufgenommen haben am Set bei GZS Und da konnte ich mich selbst davon überzeugen, wie gut sie auch weiß riecht. Man ne? <lacht> Die Podcast-Folge kann man natürlich gerne auch nochmal reinhören. Yvonne erklärt Joe zu Hause, dass sie damit aufhören wollte, ihn zu lieben, aber das ging nichts. Und dann zieht sie also wieder bei ihm ein. Im Krankenhaus macht Yvonne dann Katrin eine ganz deutliche Ansage. Wenn sie Joe nochmal in so eine Lage bringt, dann lernt sie sie kennen. Emily ruft bei ihrer Ermittlerin bei der Polizei an. Sie sagt ihr, dass die Überwachungsbilder aus dem Hotel wahrscheinlich weg sind, weil Aaron und der Hotelchef sich kennen. Wie nie hat ja herausgefunden hat. Und die Polizistin sagt ihr dann, ja, dem werden wir nachgehen, aber Emily soll sich da keine großen Hoffnungen machen. Im Hotel, in dem Aaron versucht hat, Emily zu vergewaltigen, spricht der Hotelchef Aaron an fragt ihn, ob an den Vorwürfen, die Emily öffentlich erhoben hat, was dran ist oder warum er sonst das Video löschen sollte. Emily macht sich dann auch noch mal auf den Weg ins Hotel, weil sie Aaron sagen will, dass sie von der Verbindung zum Hotelchef weiß. In der U-Bahn bemerkt Emily aber, dass sie von Fremden erkannt wird, weil sie ja eben in der Zeitung war. Sie fühlt sich sehr unwohl und ich finde, das kommt auch total rüber. Wie ist denn das bei dir? Wirst du auf der Straße erkannt und dann auch angesprochen?
0: Ja, absolut kommt durchaus vor. Ich glaube jetzt nicht, dass ich da in Vorderster Front bin. Ich weiß nicht, wie es Daniel Felo geht oder mhm. eben Anne Menden. Die werden sicherlich mehr angesprochen. Bei mir passiert es auch. Allerdings also muss ich auch sagen, meistens doch sehr, sehr zurückhaltend und und, 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 und ja, ich sag mal nett. Also das habe ich jetzt sehr selten erlebt, dass da irgendwie wirklich übergriffig ist oder so. Ich mhm. Für mich gehört es dazu, äh, freut mich ja auch, wenn, wenn da jemand äh, die Serie verfolgt und mich deswegen wiedererkennt. Bin aber tatsächlich immer froh, wenn ich meine Kinder oder Familie nicht dabei habe oder so. Also die, ja, die Dass halt da nicht mit äh, reingezogen. Äh, versteckt, waren, ne? <lacht> genau, genau.
1: Und sprechen dich die Fans dann als Clemens oder als Alex an?
0: Witzigerweise spreche ich mich dann doch tatsächlich meist mit meinem echten Namen an, wobei ich glaube, dass ist inzwischen auch Google und so geschuldet, also dass die irgendwie denken, mhm. also weil so ganz genau wissen die Leute ja auch nicht immer gleich eins einzuordnen, also es passiert dann auch mal, sie sind doch von alles, was zählt oder wie Eva, oder wie Eva so. mal gefragt wurde, Sie sind mhm. doch ZDF, das, ja. also da vertun sich die Leute äh, durchaus mal oder ähm, und ich glaube, die googeln dann auch ganz schnell oder gucken auf die GZS-Seite, ah, hier der Alexander Köster, mhm. ach guck mal, Clemens Lör heißt der. so und dann, also so erkläre ich mir das. Mhm.
1: Der Hotelchef hat seinem alten Schulfreund Aaron offensichtlich nicht so richtig geglaubt, was er ihm erzählt hat, also dass Emily sich die Geschichte nur ausgedacht hat. Denn er lässt das gelöschte Videomaterial wiederherstellen und guckt sich dann geschockt das Video vom Hotelflur an. Am Mittwoch in der Folge spitzt sich die Situation in Ninas Zelle zu. Die Mitbewohnerin versucht, sie zu provozieren, nennt Nina Goldlöckchen. Dein Spitzname ist ja Clemmi. Das hast du ja im ja. Podcast mit Eva im Januar erzählt.
0: Nicht so originell wie Goldlöckchen.
1: Den Podcast kann man sich übrigens auch immer noch bei AudioNow anhören. Aber apropos Goldlöckchen, ich will an der Stelle nochmal auf das Thema Haare kommen. Hattest du in deinem Leben mal eine besondere Frisur, lange Haare zum Beispiel?
0: Ja, alles schon. Also, äh, das ist wirklich eine Weile her. Äh, ich war zu, zu Schauspielzeiten, hatte ich sie ratzel kurz, ja, so ein 2-3 Millimeter Haarschnitt. Davor aber äh, schulterlang. Also, ich hatte eigentlich schon alles mögliche. Nur Goldlocken, die sind mir leider vergönnt. Die werde ich, werd ich <lacht> Aber so ein bisschen kriegen. Welle hast du auch. Ein bisschen, na klar, wenn sie länger werden, dann kommt auch die Welle rein. Aber weder Golden noch Löckchen. <lacht>
1: Nina kann sich schließlich mit ihrer Zellengenossin arrangieren, indem sie ihr einen zusätzlichen Schokoriegel verschafft. Die andere Frau stellt sich daraufhin auch als Terry vor. Aber dann kippt das Ganze plötzlich, als Nina ein Familienfoto an die Wand kleben will, auf dem ihre Kinder Luis und Toni drauf sind. Terry erkennt in Toni nämlich die Schlampe, wie sie sagt, die sie überhaupt erst da reingebracht hat. Sie zerreißt Ninas Familienfoto, was ich total traurig finde, wenn man bedenkt, dass das mit das Einzige ist, was Nina überhaupt Persönliches da drin hat. Terry droht Nina im Gefängnis rum zu erzählen, dass ihre Tochter Polizistin ist und sie warnt sie, Nina solle besser kein Auge mehr zumachen. Gibt es Sachen, die dich, Clemens, schlecht schlafen
0: lassen? Aufregung
1: oder Vorfreude vielleicht, auf einen anstehenden Urlaub zum Beispiel?
0: ja das ist klar es gibt schon so die Sachen was man so kennt dass einen da nachts was beschäftigt was ich gut kenne wenn ich dann erstmal nachts um drei oder so wach bin dann ist es auch ganz schwer wieder einzuschlafen meine Frau hat mir war es Weihnachten glaube ich mal ein Kindle geschenkt so dass ich jetzt zumindest nachts im Dunkeln lesen kann und dann da vielleicht hierüber wieder in Schlaf finde Aber äh, ja, also Sorgen oder sowas hatte ich jetzt tatsächlich äh, auch schon länger konkret nicht mehr. Aber natürlich gibt es so Gedanken, die einen beschäftigen. Man kennt es ja, wie dann so Gedanken dann in in der Nacht ganz schlimme Dimensionen annehmen können. Und bei äh, Nina im Knast könnte ich das äh, sehr gut verstehen. Das ist, finde ich, auch sehr gut gezeichnet und dargestellt. Ah, Was für eine, Entschuldigung, Scheißsituation das ist, da äh, im Knast zu hocken.
1: Aber sag mal, wenn du früher, jetzt hast du ja schon lange wahrscheinlich keine Castings mehr gemacht, weil du schon so lange bei GZSZ bist, aber vor Castings warst du da aufgeregt?
0: Oh ja, naja, natürlich. Castings oder auch beim, natürlich, als ich noch Theater gespielt habe vor, vor der Premiere. Mhm. Keine Ahnung, du hattest die erste Hauptprobe, zweite Hauptprobe und es haben viele Sachen noch nicht geklappt und du fragst dich, ach du schon? Oder der, der ganz berühmte Theateralbtraum oder Schauspieleralbtraum, den ich, mehrfach hatte und tatsächlich andere Kollegen auch, du äh, kommst irgendwie am Theater an und dir wird gesagt, ja Clemens, Clemens, du bist gleich dran, du musst jetzt auf die Bühne. Äh, wie denn, welches Stück? Und dann muss man ein Stück spielen, man weiß überhaupt nicht, man hat das nie geprobt. Und man soll auf einmal davor 500 Leute treten. Ach. Und äh, wird quasi auf die Bühne geschoben und so, jetzt. Und du hast keine Ahnung, was, äh, <lacht> ich habe das Ding nie geprobt, ich war da nie, nie für vorgesehen und jetzt soll ich es vorspielen. So, das ist so ein typischer Schauspieler-Theater-Albtraum.
1: Ach krass. Ja. Auch wieder ein ähm. schönes Insider. <lacht> cool.
0: cool. Naja, da fand ich nur lustig, dass das nicht nur ich den habe, sondern das habe ich auch schon von Kollegen gehört. Ich meine nicht, ob den Musiker auch haben, dass sie irgendwie ein Stück spielen sollen und äh, wissen nicht eine Note davon. Das kann ich jetzt nicht bestätigen, aber äh, von Schauspielern, Schauspielerinnen kenne ich das.
1: Mhm. Ich kenne das nur so, dass ich einen Vortrag halten muss und mein Laptop nicht angeht. Also der Bildschirm schwarz genau. bleibt und ich das alles aus dem Kopf machen muss. Und irgendwas improvisieren. Genau,
0: das, das mhm. ist es ja. Das ist, ja, was immer sich da, welche Angst sich da Bahn bricht. Äh, mhm. hm. In Realität ist er ja dann gesagt nie so schlimm wie im Traum.
1: Mhm. Der Hotelchef sucht nochmal das Gespräch mit Aaron. Er sagt ihm, dass er weiß, dass Emily nicht gelogen hat und dass er das Beweismaterial nicht unterschlagen kann. Und daraufhin droht ihm Aaron, dass seine Familie dann nicht weiter in dessen Projekt in der Schweiz investieren wird. Am Donnerstag war ja Feiertag, Himmelfahrt, da kam leider keine GZSZ-Folge. Dann aber am Freitag. Da kriegt Nina im Gefängnis Besuch von Katrin. Sie ist gerade die Einzige, die sie besuchen darf. Eben aus geschäftlichen Gründen. Bei allen anderen werden die Besuchsanträge abgelehnt. Nina will ja erst nicht sagen, wie schlimm der Zustand mit ihrer Zellennachbarin ist. Katrin beweist da aber auch, wie gut ihr Gespür einfach ist. Denn sie sagt, Nina, im Gegensatz zu allen anderen, müsse Nina sie nicht schonen. Und daraufhin offenbart sich Nina. Und Katrin findet, wie ich finde, dann auch Ganz starke Worte erinnert Nina daran, was sie auf Fuerteventura alles geschafft hat, um alle zu retten. Und sie rät ihr, Terrys Schwachstelle zu suchen und die dann zu nutzen und um Terry einfach zu zeigen, wozu eine Bullenmutti so fähig ist. Das ist ein super Ausdruck auch. Und dann kommt meine Lieblingsszene der Woche. Zurück in der Zelle holt Nina das zerrissene Familienfoto aus dem Mülleimer.
0: Du wirfst das Foto zurück in den Müll. Sofort! Sonst besorge ich dir mal richtig.
1: Das wäre nicht das erste Mal für mich. Aber an deiner Stelle würde ich keine Bullenmoti verprügeln. Sonst bekommen die Bullen nachher noch Wind davon. Und dann wird es hier die Hölle für dich. Und für dein Freundschaft in Tegel auch. Und daraufhin setzt sich dann Terry wortlos wieder an den Tisch. Scheint also gewirkt zu haben. Maren hat dann Geburtstag. Hm, was hat Alexander vorbereitet, Clemens?
0: Also, neben. <lacht> neben zweimal schlecht gesungen, wie ich wieder feststellen konnte, aber von Herzen. Ich fand's schön. Ja, ich auch. Ich dann letztendlich auch. Ja, die die beiden planen ja äh, schon länger quasi jetzt äh, ihre Weltreise und er hat überrascht sie damit, dass er das schon alles eingetütet hat, sozusagen. Und eine Wirklich süße Idee, finde ich, für jeden Ort, Hauptort, sag ich mal, oder für jedes Land, wo Sie äh, Stationen machen, hat er einen themenspezifischen Schwerpunkt sich ausgerollt. Ein Tanzkurs, äh, Tango-Tanzkurs in Buenos Aires, eine Elefantentour in Afrika irgendwo. Also zu jedem Gebiet spezifisch ein Event.
1: Am nächsten Morgen ist die ganze Familie dann diese Cremetorte, die ja dann schon abends da im Schlafzimmer stand. Wie hat die geschmeckt? Weißt du das noch? Teilt man sich sowas dann am Set, wenn der Dreh vorbei ist, oder?
0: Je nach, je nach, jetzt weiß ich nicht mehr, wann wir das gedreht haben. Das kommt ja auch ein bisschen darauf auf die Zeit an, wann du das drehst. Wenn du das irgendwie äh, kurz nach der Mittagspause drehst, Ah. alle haben gegessen, dann äh, passiert da nicht viel. Vielleicht morgens noch, keiner hat gefrühstückt, dann ähm, ist das Ding ratzefatz weg. Dann freuen sich alle, wenn gedreht wird, weil wir dürfen ja erst zum Drehen essen. Beim Proben wird von Requisiten nicht gegessen, beim Dreh dürfen wir dann, müssen wir ja dann essen. Na klar. Und äh, was nicht wegkommt, findet sich dann tatsächlich in der Kantine, also in der, in der ah, Mensa, äh, im Essensraum dann wieder. Und
1: so eine Cremetorte, sag, wie hat die geschmeckt?
0: <lacht> Boah, äh... Ich, da, da weiß ich jetzt gar nicht, ob ich davon habe. wenn dann so marzipanig, das ist ja, ist ja meistens dann so, so äh, mit einer Marzipanschicht drauf. Ich glaube, die knusper ich dann eher so weg als das mhm. Sahnige.
1: Na Jonas stopft sich das ja da richtig schön rein noch. <lacht> also, ja. Dem muss es geschmeckt haben. Dann stellt sich aber raus, dass Maren ein Problem damit hat, dass Alexander schon ein Abreisedatum festgelegt hat. Warum und was passiert dann?
0: Ja... äh da muss man sagen, da hatte Alex Mahren so bis ja, oder hatte die Situation ein bisschen verkannt, vielleicht auch verpennt einfach. Nur ist er mit Nina einfach eine sehr 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 gute Freundin von Mahren gerade im Gefängnis in einer sehr ja nicht schöne Situation will ich sagen aussichtslos aber auf jeden Fall äh, eine sehr belastende Situation und Maren will natürlich für ihre Freundin da sein mhm. äh, sprich es passt gerade gar nicht da lustig munter auf Weltreise zu gehen ich glaube in zwei drei Wochen soll schon losgehen und das kann Maren als als ja als gute Freundin die sie nun mal ist all ihren Freundinnen gegenüber kann das nicht übers Herz bringen da jetzt äh, loszugehen und ich glaube ohne dass sie noch mal groß drüber sprechen erkennt Alexander dann da seinen Fehler und ähm, ja, leitet quasi schon mal alles in die Wege, die Reise wieder zu stornieren und hinterfragt das Ganze aber dann doch nochmal, ob es wirklich so sein soll. Ja, macht er das? Ja, ja. Äh, sie kommt dann von oben runter, hat gerade äh, Emma ins Bett gebracht und er sagt so, also sag ein Wort, dass ich die Reise stornieren soll und ich storniere sie. Aha, und, das ist
1: sehr, äh, das habe ich tatsächlich ein bisschen ausgeblendet offensichtlich, dass das da dann noch offen ist. Ich habe ah, ähm, gedacht, das ist jetzt quasi na, da bin ich ja mal gespannt, was da noch kommt. <lacht> <lacht> Wäre eine Weltreise was, was du dir für dich auch noch vorstellen könntest oder hast du sogar schon mal gemacht?
0: Nein, nein, oh, also, also was Reisen angeht, bin ich ein, ein oh Gott, dann doch, äh, Amerika war das weiteste Mann mit New York und, und New England, so ein, ein richtiger Weltenbummler, äh, wie viele meiner Kollegen, Kolleginnen bin ich nicht. Mhm. Ob ich das dann irgendwie nochmal hinkriege, keine Ahnung, die Kinder sind aus dem Haus und ich fahre mit meiner Frau dann nochmal munter auf Weltreise, das äh, weiß ich nicht. Vom vom Typ her bin ich das gar nicht so. Ich fühle mich zu Hause auch immer schweinewohl. Ah ja, okay.
1: Ostsee ist auch schön. Ist
0: auch schön, ja, absolut.
1: Bei Vlederbeck sitzen Sunny, Lilly und Niha zusammen. Die haben nämlich eine große PR-Offensive in sozialen Netzwerken gestartet. Sie gehen da alle Kommentare durch und antworten darauf, auch auf die Negativen, um Schaden von der Firma abzuwenden. Wie gehst denn du mit Kommentaren auf deinen Kanälen um? Liest du die? Beantwortest du die auch alle?
0: Das muss ich sagen. ich bin ja was äh, solche Kanäle angeht, wirklich ein, ein Schlumpf, ein, ein ich, ich trete ja kaum auf. Also ich bin jetzt, wie du weißt, seit neuestem mal halt mal bei Instagram. Bei Facebook bin ja. ich gar nicht. Deswegen kriege ich da solche Kommentare, auch wie wie meine Kollegen, Kollegen manchmal sagen, zu irgendwelchen Folgen oder dass man da ja auch dann manchmal so ein bisschen das Feedback sich einholen kann. Das kriege ich alles gar nicht mit. Und auf Instagram, wo ich da noch relativ ein Frischling bin, noch sind sie alle sehr nett zu mir und äh, das beantworte ich dann auch äh, nach Möglichkeit hin und wieder. Wenn da jemand was Nettes schreibt, da kann ich mich noch nicht beschweren. Der Shitstorm lässt noch auf sich warten. Mal gucken, was noch kommt.
1: Ja, wenn du weiter so tolle Katzenfotos postest, was will man da auch Negatives drunter schreiben? Hässliche Katze. Nein, wie süß. Wie sie so schön kennt. Also alle, die es nicht gesehen haben, geht mal auf Clemens Instagram-Account. Sehr niedlich. Sunnys Gespräch mit einem potenziellen Kunden am nächsten Tag verläuft allerdings auch wieder nicht so gut wegen der Geschichte um Emily. Sie kriegen dann auch viele Retouren der Taschen und daraufhin beschließt Emily, ihren Namen aus dem Unternehmen rauszuziehen. Sie will nur noch stille Teilhaberin sein. Sunny soll Flederbeck offiziell übernehmen. Im Hotel ist der Chef hin und her gerissen. Er fragt sich, soll er jetzt das Video aus der Überwachungskamera löschen oder nicht? Da kommt auch noch mal Aaron mit Whisky in sein Büro, übergibt ihm auch noch einen Umschlag mit Geld und will ihn damit an ihre Freundschaft erinnern, wie er sagt. Und dann geht Aaron und der Hotelchef überlegt wieder und ich muss ehrlich sagen, ich konnte da wirklich nicht abschätzen, was er tun wird, weil ich finde, der sieht ja auch so ein bisschen schleimig aus. Er ist ja so schleimig dargestellt und so ein bisschen so wie so die typischen Bösen, sage ich mal, dargestellt werden. Ja. Deswegen war ich gespannt, was kommt.
0: Finde ich aber auch gut erzählt, also weil, wie du sagst... ich war eigentlich auch davon überzeugt, so das sind äh, gute alte Buddies, äh, dann gibt es auch noch mhm. diese finanzielle Abhängigkeit, die du gerade erwähnt hast, dass da die Eltern von Aaron da irgendwie noch ein Schweizer Projekt von dem Hotelmanager fördern, finanziell und unterstützen. Ja. Und ich habe mich selber halt auch gefragt, ich meine, warum sollte er Emily helfen? Warum? Ja, genau. Und ja, also auch gerade, wie er so als Charakter gezeigt wird und so, denkt man eigentlich so, komm, der der Käse ist, der Drop ist gelutscht, der wird das Video löschen oder gelöscht lassen und das war's. Genau. Und dass er dann tatsächlich da die ja, menschliche moralische Größe hat, dann da am Ende zu stehen und ja, Emily äh, das Video wieder in die Hände zu geben mit dem tollen Spruch, machen Sie, was Sie äh, dafür, was, was Sie richtig äh, halten. Das fand ich aber einen tollen, tollen, tollen Twist in der Geschichte. Ja,
1: fand ich auch. Und jetzt hat sie nun diesen USB-Stick mit dem Überwachungsvideo und ich bin gespannt, <lacht> ja. was passiert. Es gibt ja, ne, ich, ich mal mir dann ja auch wirklich immer aus, was könnte passieren. Erpresst sie jetzt, Aaron, gibt mir trotzdem das Geld oder so, oder will sie ihn jetzt hinter Gitter bringen? Ne? Also, das, da bin ich gespannt.
0: Ja. Na, aber ich, ich hoffe mal, sie wird ähnlich reagieren wie... Ähm, wie sie ist ihrer Tochter mit äh, dem Hasen, quasi mit, wie heißt der, der Mut, Muthase. Genau. Der Muthase. Das haben
1: wir jetzt gar nicht besprochen, das ist ja auch noch eine kleine Episode, ne wie der Tochter das Ohr von dem Hasen abgerissen wird.
0: Genau, genau. Ja, das ist, fand ich auch, so, so eine nette Seitengeschichte, wie, wie der, ja die Parallelität der Geschichte bei der Tochter, wo sie sich gegen diesen Mitschüler wehrt und sagt so, äh, Finde ich total Mist, dass du das gemacht hast und du entschuldigst dich jetzt bei mir. Und das ist ja eigentlich genau das, was Emily will. Deswegen glaube ich, also sie will gar nicht das, das Geld, sondern sie will, äh, oh, ja, die, die Selbstbestimmung wieder, Gerechtigkeit und die Selbstbestimmung wieder zurückgewinnen. Ja. Und das fand ich eine netten, netten Nebengeschichte mit der Tochter.
1: Am Montag geht's bei RTL mit GZSZ weiter, wie immer, 19.40 Uhr. Und bei TV Now gibt es die Folgen von gute Zeiten, Schlechte Zeiten immer schon sieben Tage im Voraus, falls ihr nicht abwarten wollt. Vielen Dank, Clemens. Wir sind jetzt schon am Ende des Podcasts.
0: Na, das ging ja schnell. Schön, dass du
1: wieder dabei warst.
0: Ja. <lacht> ja, ja, nein, vielen, vielen Dank. War mir <lacht> ein Vergnügen. Und ganz viel Spaß allen da draußen mit den aktuellen Folgen.
1: Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast. Audio Now